0: Goedemorgen, ik vind het fijn om eerst nog een moment te bidden met elkaar. Heren, u weet dat uh, de dienst van vanmorgen onderdeel uitmaakt van de uh, preek die we twee weken geleden gehouden hebben. Dat het één geheel vormt en uh, ik wil bidden heer, voor degenen die er twee weken geleden niet waren dat ze uh, het kunnen volgen. Dat ze in zijn en help mij ook om het rustig en goed uit te leggen en mee te nemen. Heer, ik bid ook voor alle kinderen, tieners, jongvolwassenen, waarvan er zoveel zijn. Daar ben ik ben echt dankbaar en blij om, Heer. Het verheugt mijn hart. Maar ik weet ook um, hoe het soms kan zijn om onder een preek te zitten en uh, dat het over je hoofd kan gaan. Zo heb ik zelf ook zo vaak gezeten onder uw woord. Heer, maar dan is uh, mijn verlangen en uw verlangen dat uw doel zult treffen vanmorgen en dat ze in zullen zijn... Spreek, o Heer, en laat uw woord ook in hun harten indalen en dat er iets bij mag zitten voor hen. Vader, dat willen we zo met elkaar bidden. In Jezus' naam. Amen. Van de week reed ik met mijn zoontje van zes naar school. En er zaten nog een paar andere kinderen op de achterbank. Wij rijden gecombineerd met een aantal andere gezinnen. En uh, ik zag dat hij niet zo lekker in zijn vel uh, zat. Dus we stapten bij school uit. En je weet wel hoe dat gaat. Dan vliegen die kinderen de auto uit. En uh, ik zei, kom, kom nog eens even bij papa. En uh, ik zeg, voor mij, uh, mij zit je niet zo lekker in je vel. Wat is er? En uh, hij zegt, dat ga ik niet zeggen. Ik zeg, oké. Kan niet uit je pulken. Maar uh, ik zei tegen hem, van, uh, je weet dat je altijd... Uh, tot de Heer Jezus kan bidden als je het moeilijk hebt in de klas. En uh, hij is altijd bij je. Dus dat kwam zo spontaan uit me. En ik gaf hem een zoen. En uh, hij vloog dat schoolplein op met zijn rugzak op. Wat gebeurt er? Um, hij was zijn gymspullen vergeten. En of hij dat nou al geweten had, dat weet ik niet. Maar uh, ik was terug thuis en uh, mijn vrouw moest weg. En uh, uh, die kwam opeens weer binnenlopen. En die was de sleutels vergeten. En die was weg. Die kwam weer binnenlopen. En die was nog iets vergeten. En toen kwam ze een derde keer binnenrennen. Zegt Jef daar zijn, of zijn uh, gymspullen vergeten. En dat is de grote angst. Want dan moet je in je onderbroek gimmen, blijkbaar. Nou, dat vindt hij echt verschrikkelijk. Ik denk van ja, waarom hebben ze dan niet gewoon een beetje gymspullen nog over? Die geef je dan zo'n veentje. Maar goed, blijkbaar is dat zo. Dus zij vloog naar school. ...die klas in en uh, Jefta... ...die had uh, een beetje gehuild ...en uh, was verdrietig geweest... ...maar hij had dat niet laten zien aan de anderen... ...maar goed, als moeder zie je dat natuurlijk direct... ...en uh, zij geeft hem die gimspullen ...en uh, hij zegt... Uh, ...ik heb ervoor gebeden... <lacht> ...ik heb gebeden dat mama die, die gymspullen zou komen brengen... ...en uh, mijn vrouw rijdt terug... ...en die vertelt dat zo thuis... ...en toen dacht ik van... ...dat is heerlijk hè... Dat, ...daar word ik zo blij van... ...gewoon in de eenvoud van het leven is God... En deze kleine jongen waar je iets aan wil overbrengen, die brengt dat in praktijk in de klas. En het werkt. Het is er echt. En dat verblijft ons. Dat de inspanning die je mag leveren als ouders, in dit geval is dat even voor een voorbeeld in het gezin, dat dat zijn uitwerking heeft. En dat zo'n kleine jongen eenvoudig in de klas bidt. En God, want mijn vrouw had geen enkele aanleiding om aan die gymspullen te denken. Ze zit in die auto en opeens denkt, hé hey, die gymspullen, Ik denk, prijs de hè. En dat heeft alles te maken ook met het thema van twee weken geleden en van vandaag. Dat is, wat laten wij geestelijk achter? Ik heb het nalatenschap genoemd, maar ik heb eigenlijk ook een nieuw woord deze twee weken ontwikkeld. Dat is, wat is onze geestelijke footprint? Wat is onze geestelijke nalatenschap hier in dit leven? Wat wij overdragen door wat wij doen, wat wij leven en wat wij aan het eind van ons leven als het ware achterlaten? De footprint, ik denk dat degenen die een beetje het milieu en het klimaatdebat voeren... ...die weten dat we een CO2-footprint hebben. Dus de hoeveelheid energie en verbranding voor mij op een dag... ...die wordt uitgedrukt in de CO2-footprint. Nou, we weten allemaal dat het klimaat verandert en dat wordt aan elkaar gekoppeld. Dus de hoeveelheid uitstoot die wij hebben, negatief... ...die doet iets met het milieu, zegt men. De CO2-footprint. Maar tegenwoordig hebben we ook een data-footprint. Iedereen zit wel ergens op zijn mobiel of op zijn telefoon... En per dag verbruik je zoveel data. Nou, vroeger was dat heel weinig. Ze zeggen dat het over een paar jaar 60 gigabyte per dag per persoon is wat wij aan data verbruiken. De sporen die wij achterlaten. Maar ik geloof dat er ook een geestelijke footprint is. En dat het verlangen is, dat is positief. Dat wij een geestelijke voetafdruk nalaten. Footprint in het Engels en in het Nederlands is dat een voetafdruk. En daar heb ik... Vorige week, twee weken geleden, over gesproken aan de hand van het leven van David. David, een man van God, die bezig is om een voetafdruk achter te laten. Aan de hand van de overdracht van zijn macht en de bouw van de tempel aan Salomo. En ik had drie V's. En uh, ik ga jullie niet over horen, maar wie weet zo spontaan, de eerste. De eerste V. Misschien een van de kinderen. Verlangen. Ja, ik heb hier geschetst van, uh, dat David een diep verlangen had naar het werk van God. Dat zien we in de psalmen. Ik verlang, heren, ik wil bij u in het huis zijn, zijn... dat het verlangen het eerste belangrijke element is... een ingrediënt om die geestelijke voetafdruk te hebben. De tweede, wie weet hem? Vervulling. Ja, ik dacht van de week, je zoude ook kunnen zeggen vertrouwen. Ik heb het over de beloftes van God gehad. David heeft zich vastgehouden aan de beloftes van God... in vertrouwen op hem... En Deze beloftes kwamen in vervulling. Ik ga het niet er helemaal herhalen. Dat is mijn valkuil dat ik te veel weer terug ga grijpen. Maar en de derde, wie weet hij nog? Visie, heel goed. Goed zo jongen. Wist je dat zelf of was je geholpen? Oh, kijk, prachtig. Wie schrijft, die blijft. hè? Fantastisch. Ja. Oh, bedankt. Wie nog meer? <laughs> Mooi. Ja, visie van God. Het, in, in dit geval voor Davo was David... ...was natuurlijk dat die visie kreeg over het huis van de heren. De bouw van de tempel. En ik heb daarin ook gezegd... ...die visie ontstond. He, die zoon die die tempel zou bouwen. De plek. Het ontwerp. Ontstond op momenten dat David diep was gevallen. Of net daarvoor. En dat zonde in ons leven... ...geen belemmering hoeven te zijn... ...dat God doorgaat. Mits wij ons bekeren en teruggaan. Dat is een enorme bemoediging dat... ...waar je ook zit. Deze dag... En je zegt, de afgelopen twee weken is het gewoon echt misgegaan in mijn leven. Dat dat niet hoeft te betekenen dat God niet met je verder wil gaan. Maar dat je terug mag gaan naar hem. En dat hij de goede werken die hij heeft voorbereidt, toch door jou heen wil gaan voorbereiden. God geeft ons altijd nieuwe kansen. Dat waren die drie V's. En dan gaan we er vandaag de vier behandelen. Maar misschien zeg je ja, David, tempel, oude testament, nalatenschap... Hoe actueel is dat eigenlijk deze dag? En ik wilde deze tekst voorlezen uit het Nieuwe Testament, uit de Hebreeënbrief. Waar dat ook uit blijkt. Gewoon even als inleiding van ook Nieuw testamentisch dus is het onze bedoeling... ...dat we een geestelijke nalatenschap hebben. Hebreeën 13 vers 7, daar zegt Paulus tegen de gemeente. Hebreeën 13 vers 7, zegt hij, denk aan uw voorgangers, degene die leiding hebben gegeven die het woord van God tot u gesproken hebben. dus verleden tijd. Deze voorgangers, deze leiden, oudsten, ouderlingen, diakenen... andere leiders in de gemeente zijn reeds overleden. En dan zegt hij, let op de uitkomst van hun levenswandel... en volg hun geloof na. Dus let op hun levenswandel. Dus kijk hoe zij geleefd hebben. Kijk hoe er over hen gesproken wordt. Kijk naar de werken die zij hebben gedaan... En volg niet zozeer die mensen na, maar volg hun geloof na, hun geloof in God. Dat is de oproep. Dat is, dit is geestelijke nalatenschap. Deze mannen en deze vrouwen hebben iets achtergelaten waar je naar kijkt. En dan is niet de conclusie zo, die persoon was goed. Dit heeft hard voor de Heer gewerkt. Nee, de allereerste is het geloof wat God in hun hart heeft, heeft gewerkt. Dat is eruit gekomen in goede werken. Geestelijke nalatenschap. ...naar latenschap, ook in deze nieuw testamentische tijd... ...in de 21ste eeuw. En ik heb vier V's... ...voor vanmorgen. Als eerste de verdrukking. Ik zal ze nog even langslopen. Verdrukking omwille van God. Voorbereidingen namens God. Verbinding met God en de naaste... ...en vermenigvuldiging, voortplanting door God. En ik heb vorige keer in Konieken 22 een groot gedeelte gelezen. Dat ga ik vanmorgen niet weer opnieuw doen. En... Dit is het gedeelte dat David de visie krijgt... In vers 1... Waar het huis van de Heeren moet komen... Hij gaat voorbereiden... Vers 1 tot uh, 5... Dan gaat hij aan de slag... Dat heeft een aantal jaren geduurd... Goud, zilver, overvloedig... Daar kom ik ook nog in mijn preek op... En dan in vers 6 zien we dat hij... Salomo erbij haalt... Hè? 1 kronieken 22 vers 6... Toen riep hij zijn zoon Salomo... En gebood hem... Dan gaat hij overdragen aan zijn zoon... Dan gaat hij zijn zoon meenemen... En dan kijken we eigenlijk de rest van hoofdstuk 22 in een privégesprek mee, wat David heeft met zijn zoon. Mogen we meeluisteren. En dan zegt hij in vers 14, en dan kom ik op mijn eerste v uit, de verdrukking. Econieke 22 vers 14 zegt hij, zie ik heb door al mijn verdrukking. Vers 14, zie ik heb door al mijn verdrukking 100.000 talent goud gereed gemaakt voor het huis van de Heer, een miljoen talent zilver het koper en het ijzer is niet te wegen want het is een grote veelheid, et cetera, et cetera ik heb door al mijn verdrukking en je zou er ook kunnen zeggen door al mijn moeite door al mijn ellende of door al mijn inspanningen en als we zo naar het leven van David kijken dan zien we ook dat hij van alle kanten werd aangevallen He, Filistijnen, vijanden, volk rondom die het volk Israël en David niet het lucht in de ogen gunde. We weten ook dat die aanvallen dichterbij waren. Saul heeft hem twaalf jaar achtervolgd om te doden. En het is niet gelukt. Hij werd ook aangevallen door Satan. We lezen ook in een van de hoofdstukken dat er staat. En Satan zette hem op. David heeft te maken met allerlei tegenslagen. Met invloeden die hem af willen trekken van zijn missie met God. En hij is ook zichzelf tegengekomen. Hè? Die aanvallen waren niet alleen van buiten. Die aanvallen zaten ook van binnen. In zijn hart. Waardoor hij in zon is gevallen. En waardoor hij diepe nederlaag heeft geleden. Hij heeft strijd in zijn gezin gehad. Er was verkrachting in zijn gezin. Er was moord in zijn gezin. Er waren intriges in zijn gezin. Denk aan Absalom. Denk aan Tamar en Amnon. Denk aan Adonia. Intriges. Deze man heeft zoveel meegemaakt. In zijn leven. En in die cocktail van dat alles. Die aanvallen van binnenuit en van buitenuit. Zegt hij. In die verdrukking. Heb ik mijn werk gedaan. In die verdrukking ben ik doorgegaan. In die tegenstand. Heb ik me vastgehouden. Ook al was het niet makkelijk. Ook al was het niet makkelijk. David gaat door. Met het doel waar God hem wil. Voor wil gebruiken. En ik zie het als het ware, hij laat niet los. Kinderen, wie van jullie heeft er een hond? Of misschien thuis, een hond. En nou, wat gebeurt het als je... Dat ligt het natuurlijk aan welke hond je hebt. Maar als je die hond een stok geeft, wat doet hij dan? Of een balletje? Zeg het maar. Dan bijt hij. En, en laat hij makkelijk los. Nee, het ligt een beetje aan welke hond je hebt. Hè? Sommige honden kijken een beetje boos en dan denk je, nou, ik laat het balletje maar liggen. Maar de meeste honden, die houden dat balletje vast. En dan wil je het uit die bek pakken of die stok en dan... Lukt niet hè, je hebt zelfs honden die teel je gewoon met stokken nou op. Hij laat niet los, want hij denkt die stok is van mij en die ga ik niet loslaten. Nou, even een simpel voorbeeldje, maar zo is het als het ware met David. David heeft een missie, God heeft tegen hem gesproken en hij laat niet los. Wat er ook met die stok of wat er ook met dat balletje gebeurt, die hond houdt vast, volharding in de verdrukking. En we weten dat als we als mens op deze aarde leven, dat we ook allerlei moeite hebben. Allerlei tegenslagen. Elk mens op deze wereld gaat tegenslagen ervaren. Of ze nou christen is of geen christen, dat maakt niet uit. De aarde, het leven op de aarde brengt een hoop ellende met zich mee. Niemand zal dit leven verlaten zeggen, het is allemaal helemaal perfect gelopen. Maar, als we christen worden, als we de Heer Jezus als onze redder en zaligmaker aannemen... Er gebeurt er nog iets anders. Efeze is daar heel duidelijk over. Efeze 6, vers 11 en 12, die zegt: wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, bevelhebbers. En Paulus zegt daar ook: onze wapens zijn niet vleeselijk, maar zijn geestelijk om boelwerken te slechten. Wat wil betekenen dat we in een strijd terechtkomen als we christenen zijn? We hebben al te maken met tegenslagen die er gewoon zijn in het leven door de zondeval. Maar als we christen worden, daar komt er nog iets bij. Daar komt er een geestelijke strijd bij. Waar we mee te maken krijgen. Wat je zou kunnen typeren als verdrukking. Als tegenslagen. En misschien ervaar je dat wel. Ik heb verhalen gehoord dat mensen zeiden. Ja, ik had eigenlijk daarvoor niet zo'n last van. Voordat ik tot de Heer Jezus kwam. Maar daarna wel. Ik heb eerder het idee dat mijn leven slechter is geworden. dan dat het beter is geworden daarna. Dat is een strijd. Dat is de goede strijd. Ik weet nog wel dat ik to, to, toen ik tot de Heer Jezus kwam... Ik heb s'avonds een keer heel bewust mijn knieën gebogen... En mijn leven aan de Heer Jezus geven. En uh, ik was heel erg op zoek naar een ervaring. En God weet dat hij dat op dat moment dan niet mocht geven. Want je moet gewoon eenvoudig vertrouwen op het woord. Maar die nacht heb ik zo duidelijk de duisternis ervaren. Heb ik zo duidelijk gezien dat er echt een vijand is... Die mij weg wilde trekken bij God. Is een realiteit broeders en zusters. En dat brengt verdrukking. Dat brengt dingen op ons pad... Die moeilijk zijn. En uh, moeten we daar ons over verbazen? Moest David zich verbazen dat het niet van een leien dakje ging? Soms verrast het ons. Maar de Bijbel zegt, verbaas je er niet over. Het hoort erbij. Het zit in het pakket. En moet je dan ontmoedigd raken? Nee, zegt de Bijbel. Want er is iemand die die strijd al heeft gestreden. Er is iemand die een overwinning heeft behaald. Die verdrukking bij het volgen van God. Bij het zoeken naar de geestelijke en de Laatschap hoort erbij. Bij sommige medicijnen. eigenlijk wel bij de meeste medicijnen. daar kunnen bijwerkingen optreden. En soms zijn die heel heftig. Ja, als je bijvoorbeeld een kuur volgt. een chemokuur. dan zijn de bijwerkingen zeer heftig. En dan zit er een bijsluiter bij. En dan kan je dan opzoeken. hé, hey, ik voel me niet helemaal fit. hoort dat bij het inslikken van het medicijn? Nou, als ik het zo mag zeggen. Dit is een bijwerking van het evangelie, waar je niet omheen kan. He, ga je met het evangelie aan de slag, ga je met de boodschap van God aan de slag, dan hoort bij een van de bijwerkingen, is verdrukking, is tegenslag. Dat zit in het pakket, dat hoort erbij, dat krijg je als ware er gratis bij. En de Bijbel zegt, daar moeten we ons niet over verbazen. In 2 Corinthië 4 zegt Paulus, wij worden in alles verdrukt... Maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Ook nou, Paulus had hiermee te maken. Als wij in de missie zijn, als wij de Heer Jezus volgen, of je nou klein bent of groot, krijg je hiermee te maken. En daarom is het zo goed om tegen elkaar te zeggen, welkom in de strijd. Want het is een realiteit. Maar hij is overwonnen. En David wist het. Door mijn verdrukking ga ik door met het plan van God... en laat ik mij niet afleiden. De Bijbel zegt... door die verdrukking heen... wordt er een eeuwig gewicht aan heerlijkheid teweeggebracht. En wij hoeven ons daar niet door van slag te laten brengen. Verdrukking, de eerste vee, het hoort erbij. Het zit bij de bijwerking van het evangelie. En ik ben van nature best wel bang... Ik, ik, ik mag hier staan, en denk je, nou, ik zie er niet zoveel van, maar ik, ik heb echt een heel klein hart. Ik ben een vredestichter, ik, ik vind het helemaal niks om met mijn hoofdbuik boven het maaiveld uit te steken. Maar ik weet gewoon, soms moet je. En dan in die verdrukking is God. En dan weet je, hij gaat me leiden, hij gaat me helpen. Misschien ervaar je het zelf ook, dat je verdrukking hebt. Geestelijke verdrukking. Dat je uit wil komen voor de Heer Jezus, of dat je in je gezin bepaalde principes wil doen. Of dat je in je werk ergens voor wil staan. Maar dan mag je weten, de strijd is overwonnen. Ik ga er doorheen. Ik loop niet weg. En David liet zich ook niet van zijn stuk brengen. De eerste vee. En we zien het hier in dit vers. Dan gaan we naar de tweede. Dat is eigenlijk de, de vijfde vee. Hè? De voorbereidingen. Dat hij in die verdrukking aan de slag gaat. En hij heeft een ongelooflijke hoeveelheid voorbereidingen getroffen het is te veel vanmorgen om dat allemaal op te gaan lezen maar misschien schrijf je mee en dan kan je het later nog eens even opzoeken maar als we 1 Corieke 22 van 14 tot 16 lezen dan zien we dat hij daar bezig is met materiaal met mensen met voorbereidingen in hoofdstuk 23 tot 27 is hij bezig om alle eh, mensen die een plek straks hebben in die eredienst erbij te betrekken He, hij is bezig met priesters met levieten met oudsten, met leiders, met legerbevelhebbers, met timmerlieden. Iedereen moet meedoen. Iedereen moet meedoen. Hij, dat zijn vier hoofdstukken. We gaan alleen maar over de taken die mensen straks hebben in die tempeldienst. Dus het zijn niet alleen maar producten, het zijn niet alleen maar grondstoffen die hij heeft voorbereid. Maar het zijn ook mensen geweest die hij getraind heeft om klaar te zijn straks om dat werk te gaan doen wat zijn zoon Salomo zou gaan doen de maas doorheen, oudste, opzichters, onvoorstelbaar hoeveel mensen hebben meegewerkt. En dan in hoofdstuk 29, dan zou je denken, het is, het is wel genoeg. Dan zegt hij, ik heb ook nog van mijn privévermogen daaraan toegevoegd. 3000 dit, 5000 dat. En dan zegt hij, beste mensen, hè, want dat hoofdstuk 29 is het moment dat hij publiekelijk de macht overdraagt aan Salomo. Dan zegt hij, beste mensen, maar willen jullie ook vrijwillig nog geven? En er komt nog meer op die bergen erbij. Dat staat hoofdstuk 29, vers 7. 5000 talenten, koper, ijzer. Ik zie ze daar gewoon staan. He. Dat spul heeft daar allemaal gelegen. En daar staan ze tussen dan, dat volk. Dat zijn zulke onvoorstelbare hoeveelheden geweest. Indrukwekkend. Onvoorstelbaar hoeveel werk dit met zich mee heeft gebracht. Ik, ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar misschien is het wat voorbereidingen betreft wel een van de grootste bouwprojecten geweest die er ooit op de wereld zijn geweest. En misschien is een grote niet, hè, want de tempel is fysiek niet zo vreselijk groot geweest. Maar wat hierin is gebruikt is onvoorstelbaar. En ik had een beetje zitten rekenen dat alleen het zilver, dat is 30 miljoen kilo zilver, dat is meer dan drie keer het gewicht van de Eiffeltoren en dat was alleen nog maar het zilver. Zien jullie wat een enorme inspanning David heeft gepleegd om alles voorbereid te krijgen. Het heeft hem alles gekost. Dit is Davids levenswerk geweest. David heeft voor zijn gezin gezorgd, David heeft oorlogen gevoerd. Daar lezen we ook veel over. Maar dit was het echte levenswerk van David. Die tempel van God gaan zorgen dat hij gebouwd kan gaan worden. Hij zegt in hoofdstuk 29 vers 2, ik heb het met heel mijn kracht gedaan. He, met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereed gemaakt. Dit was de passie van David, dat huis van de Here bouwen. En hij liet zich niet afschrikken, ik ga door. En, en het kan zijn, van, ja, zo'n tempel, dat is een fysiek iets, dat moest David bouwen, dat kan je vastpakken, dat is concreet. Maar dat dat bij ons gewoon anders is. David was een fysiek werk. Het was een geestelijk werk, maar het was een fysiek werk. En bij ons is het minder tastbaar, minder zichtbaar. Ik denk dat de Heer niet aan ons vraagt om een tempel fysiek te gaan bouwen. En ik wil wat voorbeelden noemen... waarin we die voorbereidingen kunnen zien, die geestelijke voorbereidingen. Hoe je dat nou moet toepassen in de praktijk. Dat werk van de Heer, dat huis van de Heer. En ik heb een aantal voorbeelden. Allereerst in ons gezin. En daar praat ik met name tegen de ouders... Maar ook denk ik wel voor wat oudere singles, um, Oudere kinderen die horen die, die daar ook bij bij dat gezin. En hebben we visie op hoe we ons gezin opvoeden. Onze kinderen opvoeden. Hoe God naar ons kijkt. Dat wij kinderen van God te lenen hebben gehad. Zodat we ze voor zijn eer op mogen voeden. In de vrezen des heren. Wij hebben echt moeten leren de afgelopen tien jaar. Hoe, hoe doe je dat met kinderen? Ze zijn allemaal verschillend. Gezinsmomenten, momenten van aanbidding, muzikale gaven, uh, is een zoektocht. Wij hebben verschillende kinderen. En soms zijn onze gezinsmomenten uh, een beetje het begin van een bron van ellende, zeg ik maar. Hè. Die heb geen zin, die heb geen zin. Maar ik merk als ik met Janneke mijn vrouw daaraan toewijd, van wij willen die momenten en we gaan samen bidden en zoeken. Hoe past dat het beste in mijn gezin? Soms moeten wij eerst even lekker een filmpje kijken. Goeie film natuurlijk. Voordat wij verder kunnen gaan met praten, een momentje van zingen. Dus dat is per gezin verschillend. Maar hebben wij visie om die vrees des Heer in ons gezin te brengen? Hebben we daar tijd voor? Ik denk dat dat een van de grote bottlenecks is. Tijd. Dat we daar geen echte tijd voor nemen als vaders en moeders om echt er te zijn. Het wordt zo snel geroofd. Het is zo druk. We hebben zoveel prikkels. Maar God zegt, onze eerste missie is mij aanbidden... en als je ze mag hebben, voor je gezin en voor je kinderen zorgen. Hoe kan je buiten de deur bezig zijn... en eigenlijk binnen de strijd aan het verliezen zijn? En ik weet, het is een kwetsbaar onderwerp... ik weet, er gaat ook veel fout... maar het gaat erom, hebben we een visie... hoe we het graag zouden willen. En als we dat voor het aangezicht van de Heer leggen... dan gaat Hij ons helpen dat in praktijk te brengen. Het gezin is een werkplaats, is een smederij... Is, een, is, een, is een, een mogelijkheid om die footprint over te brengen aan onze kinderen. Zoals ik net een voorbeeldje noemde van mijn zoon. Dat kan lieve mensen, lieve ouders. Het kan echt dat je dat overbrengt aan je kinderen. Ook al zit je misschien nu met je handen in het haar met een aantal tieners die opgroeien. Dat is de realiteit. Maar als we ons vasthouden aan de heren. En we hebben visie. Dan gaat hij ons helpen om godvrezende gezinnen te stichten. Ik denk ook aan het huwelijk. Als man en vrouw hebben we visie op het huwelijk. Een van de dingen die mij echt heeft geholpen is om um, de waarde van het huwelijk te zien. En ook mijn priesterschap daarin. En de rol van Janneke daarin, mijn vrouw. Maar ook dat het huwelijk maar een middel is. Het huwelijk is uiteindelijk niet het ultieme doel. Want ik heb een perfect huwelijk en dan ah, Walt Disney, Hollywood. En ze leven nog lang en gelukkig. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Tuurlijk heb ik gelukkig in mijn huwelijk, maar het is een middel voor God. Om mij als man en als vrouw te vormen naar zijn beeld. En het is een middel om aan de wereld te laten zien. Dit zijn Christus en zijn gemeente. Dus dan zie je ook weer alles in het juiste perspectief. En dan is het ook soms niet erg als het niet lekker loopt. Maar dan mag je wel weer terug naar de Heer Om te vragen geef maar weer kracht. Dan hebben we ook tijd om in elkaar te investeren. Soms ontmoet je jonge stelletjes. Wij begeleiden ze ook. En dan zijn ze getrouwd. En dan, dan begrijpen ze die boodschap. Maar de echte momenten dat je bij elkaar blijft, dat je die van hart tot hart gesprek hebt, die zijn zo weg. Het is druk. We hebben banen, veel vrienden, veel ringen van mensen. En voor je het weet, groeien een paar jaar uit elkaar. We moeten echt tijd investeren, broeders en zusters, in onze huwelijken. Ik probeer s'avonds regelmatig een rondje even te lopen. En dan praten we gewoon. dat is belangrijk. En ook mannen, broeders, vaders, zeg maar dat wij onze vrouwen helpen dicht bij de heer te ik heb ook gezien, in ons gezin ligt de verantwoordelijkheid net wat meer bij Janneke, mijn vrouw, voor de zorg van de kinderen. Omdat dat gewoon het beste in ons gezin werkt. Maar ik moet haar echt helpen om ook haar ochtends haar stille tijd te houden. En dat is niet dat ik binnenkom en dan zeg, heb je al? Nee, maar dat is gewoon liefdevol helpen. Hoe, ik, hoe zij in een tijd of in een plek kan komen. En dat hoeft niet alleen ochtends te zijn, dat kan ook anders zijn. Maar dat zij de heren kan dienen. En dat ik die kinderen bijvoorbeeld even heb. Als voorbeeld, dat we daar als man en vader ook echt oog voor hebben. Hoe kan onze... Vrouw, onze moeder, groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Daar hebben wij als priester ook een verantwoordelijkheid voor. Ik heb het hier ook opgeschreven, ook rondom relatievorming. En misschien zijn er jonge stelletjes hier, die verkeering hebben, die verliefd zijn tot over hun oren. Maar heb je visie, hoe God het wil, hoe God wil dat je een relatievorm geeft. Wat het doel is van het huwelijk. Waarom je rein moet blijven. Misschien vind je het heel irritant dat je dat vanmorgen hoort. Dat vingertje van, uh, niemand met elkaar naar bed hè, voor het trouwen. Maar als je gaat zien wat voor principe daarachter zit, waarom dat zo mooi is, visie hè, noem ik dat. Dan is het heel mooi om daaraan te werken samen, dat dat niet gebeurt. Omdat het iets is wat God wil geven. Het is geen straf, het is een blessing, het is een zegen om rein het huwelijk samen in te gaan. Met de juiste man en de juiste vrouw. En wat de rol van je ouders ook zijn rondom relatievorming. Dat is ook belangrijk om daar visie op te hebben. Ziet u, dus gezin, huwelijk, relatievorming, singles. En jullie hebben ook een belangrijke plek. Ik zeg altijd, huwelijk en single zijn is volkomen gelijkwaardig. Maar hoe ben je single? Wat betekent je in de gemeente? Wat betekent je in de gezinnen? Ik geloof echt dat singles zo'n belangrijke rol hebben. Misschien heb ik het wel eens gezegd, vergeef me. Maar wij hebben veel singles over de vloer. En ze kunnen heerlijk bijdragen in ons gezin. En ik vind het ook helemaal niet erg als een van die jongens of die meiden zegt van... Uh, Job, volgens mij uh, moet je eens een beetje... Uh, hoe erg is dat? Dat zij helpen in de missie om mijn gezin en mijn huwelijk gezond te houden. En natuurlijk, dat gaat op basis van relatie. Hè? Maar de singles hebben een belangrijke plek. Ook in het huisgezin van God. En ik sluit af met de oudere generatie. Misschien dachten jullie, we ontsnappen een beetje de dans. Maar Psalm 92 vers 15, wij lazen die psalm heel vaak... Misschien ken je het wel. Zij zullen in de grijze ouderdom vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heer recht is. He? Nog staat daar. Of ook nog. Ze zullen ook in hun ouderdom, als ik het makkelijk samenvat, getuigen van de daden van de Heer. Opa's en oma's, jullie hebben ook zo'n belangrijke rol. Ook in die geestelijke nalatenschap. Ook op jullie oude dag. Ik zeg al, maar, geestelijk ga je nooit met pensioen. Je bent nooit uitgewerkt. En misschien moet je aan een inhaalrace beginnen. Deze boodschap is om je te bemoedigen. Misschien zeg je van... Uh, ik ben toch te veel bezig geweest met mijn hobby. Met mijn eigen ding. Ik moet in mijn nageslacht investeren. Ik moet er zijn. En ik ga kijken of ik die plek weer kan verdienen. In de grijze ouderdom. Dat je een grote footprint mag halen. Ik, ik zie dat ook bij Naomi. Hè? Dat is even een zijspoortje. Als je goed het boek Rut leest... Dan zie je dat er iets met Naomi gebeurt. Zij is zo getraumatiseerd. Ze is zo uh, psychisch te weg kwijt. Maar aan het eind krijgt ze boas in de armen. En als je dat leest is het indrukwekkend wat er dan met het hart van Naomi gebeurt. Dat hart ontdooit. Dat hart geneest. Dat hart komt tot rust. In dat proces. Omdat ze weten, God van Israël zorgt voor mij. En dan wordt ze de verzorgster van Obed. Wie heeft dat ooit gedacht? Dat Naomi dat zou worden? Daar zie ik ook weer de waarde van opa's en oma's, van grootvaders en grootmoeders in, de, ja, in het huisgezin van God. En dit soort inspanningen. He, inspanningen rondom gezin, rondom opvoeding, rondom relatievorming. En die voorbereidingen. Ik geloof dat het een enorme geestelijke zegen gaat uitwerken. En David, David zag die berg met spullen. Wij zien dat misschien niet als we met deze dingen bezig zijn. He, misschien als je bezig bent in je gezin, in huwelijk, dan, dan, dan verrijst daar niet de berg stenen. Het is wat minder zichtbaar, maar geestelijk werkt het echt iets uit. Alles wat in liefde voor Jezus is gedaan, blijft tot in de eeuwigheid bestaan. En ook al zie je het nu niet, toch mag je dan leven door het geloof. Ik ga ermee door. Ik ga straks met deze missie door. God zorgt voor de vrucht. Je zal het straks zien, dat die inspanningen en die tranen en die worsteling om bij God te blijven en dit te doen, zich uit gaan betalen... Want God is een groot God, toch? Dus dan zal ik een groot werk willen doen. En nu zien we het ten dele. Maar straks zullen we het volmaakt zien. Hij is geen karig God. En kinderen, ik sluit met jullie af bij deze voor, de punt van de V van voorbereidingen. Het is ook echt voor jullie. Misschien denk je van, ja, wat, wat kan ik nou doen? En ik ben nog zo klein. Toen moest ik denken aan uh, Fanny Crosby. Misschien heb je wel eens van haar gehoord. Een jonge vrouw. 1820, al lang geleden. Het was een klein meisje, zes weken. En toen maakte de arts een fout in het ziekenhuis. Dus ze werd blind. He, dan Moet je ogen, moet je ogen maar eens even dicht doen, dan ben je blind. Dan kan je niks zien. En zij had alle reden toe om te zeggen, mijn leven is helemaal mislukt. Ik ben blind, ik kan niks. En iedereen zegt tegen mij, ach wat zielig. Wat vervelend voor je. Maar weet je, God had haar een gift gegeven. God had haar de gift gegeven dat ze gedichten kon maken. En een van haar eerste gedichten was dat ze zei, ik ben altijd tevreden. En ze heeft 9000 gedichten gemaakt. Vanaf haar achtste was ze daarmee bezig. En dan zeiden ze tegen haar, het is eigenlijk wel jammer hè, dat je niet kan kijken. Stel, je kan nog kijken, dan kon je nog meer doen. En toen zei ze, ik denk daar anders over. Ze zei, want de eerste keer als ik straks weer kan kijken, dan kijk ik in het gezicht van mijn lieve Heer Jezus. En die blik wil ik bewaren, zei ze. Zo leefde zij. Bij God. Uiterlijk misschien zouden wij zeggen... zonde van je leven. Maar als er iemand een geestelijke footprint heeft achtergelaten... een geestelijke nalatenschap, is het dit eenvoudige meisje geweest. Die God heeft gezegend. En lieve kinderen, zo kan God ook jullie zegenen. Ik hoop niet dat je blind bent. Maar als je dicht bij de Heer Jezus blijft... en als je vraagt... Heer Jezus, wilt u mij gebruiken? Dan gaat hij doen. Misschien niet met 9000 gedichten. Maar wel op een andere prachtige manier... Zij heeft twee liederen geschreven, die kennen wij allemaal. Ik heb ook nooit geweten dat het bij haar vandaan kwam. Maar volle verzekering, Jezus is mijn. Blessed assurance, Jezus is mijn. En veilig in Jezus' armen. Kom bij haar vandaan. Onbevattelijk hoe God zo'n blind meisje kan gebruiken. En hoe ook jij, hoe Hij ook jou en jij wil gebruiken. Voorbereidingen treffen, zodat we een geestelijke zegening hebben. Ik ga door met de zesde: de verbinding met God en met anderen. Het is al heerlijk verklapt in het kinderstukje dat het samen moet. David is een teamplayer. David is een partner. Hij partnert, hij werkt samen met al die partijen. En hij wil iedereen meekrijgen in die missie. De priesters, Levite, Timeli, de lege oudste, zijn zoon. David is geen solist. Hij heeft niet gezegd, "Naar nou die visie, die bouw van de tempel is een eenmanszaak voor mij. Dat ga ik zelf op mijn eigen houtje wel regelen. Hij wil het samen doen. Hij wil het in verbinding doen met anderen. Lees die hoofdstukken maar eens op je gemakje door. Hij doet het met anderen. En dat is geestelijk ook zo. Als wij een geestelijk nalatenschap willen hebben... is dat geen solozaak. Dat is niet iets wat je alleen doet. Natuurlijk heb je hopelijk je tijd alleen met de heren... maar in het werken... werk je samen. In de gemeente, in je gezin, in je huwelijk... Doe je samen. Omdat we dat nodig hebben. In de Korinthebrief staat ook heel duidelijk... dat we onderdeel zijn van een lichaam. En dat de hand en de voet en het oog... dat zijn de leden, dat zijn de verschillende, uh, verschillende personen... elkaar nodig hebben. We hebben allemaal blinde vlekken. In de opvoeding, in het huwelijk... in werk in de gemeente. We schieten allemaal tekort. En daarom zegt God... je moet het samen met elkaar doen. Vanuit de eenheid. En David heeft dat geweten. Als dit werk werkelijk moet verrijzen... Als dit huis van God gebouwd moet worden, dan kan het alleen maar samen. In eenheid. En dat is ook zo met het geestelijk werk wat wij mogen doen. Iemand heeft al eens op zijn deur gezet. Ik zag dat, er, wij gingen daar ochtends binnen en dan zei hij, alleen kom je verder. Nee, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat is ook echt bij geestelijk werk zo. En dan is mijn vraag, leven we zo? Want om samen te werken moet je soms hulp vragen. Om samen te werken moet je soms open en kwetsbaar zijn. En dat is best moeilijk voor ons. En ik weet niet hoe het in deze gemeente functioneert. Maar God wil dat we als kerk van Christus één zijn in die missie. En dat we rondom de thema's die ik heb genoemd optrekken met elkaar. En ik kan zo de zegen daarvan ervaren om anderen om mij heen te hebben. Die mij helpen om dat werk, om die nalatenschap te hebben. Maar durven we kwetsbaar te zijn. Durven we hulp te vragen of zijn we bang afgewezen te worden. Ik had het voorbeeld. Zie je de gemeente of het lichaam van Christus als een cruiseschip? Ik heb dat voorbeeld gepikt van een andere broeder. Een cruiseschip schip is een enorm schip, en dan stap je op, je koopt een ticket en je gaat op je lichtstoeltje liggen, je steekt je hand in de lucht en dan komt een cocktail aan. En je gaat eens dus even naar het zwembad en je bezoekt het schip en het bevalt je allemaal wel. Misschien heb je 15 dagen geboekt of 21. En je eet en je drinkt en het schip loopt weer in de haven en je stapt uit en de reis is voorbij. Cruiseschip. Je bent een consument. Je komt voor jezelf. Je haalt eruit wat erin zit. Het is vaak all inclusive. Dus eten en drinken wat je wil. Is de gemeente misschien ook wel zo voor je? Je bent hier, je bent ingevoegd. Je kijkt wat je eruit kan halen. Je bent eigenlijk te gast. Je consumeert... En je gaat weer weg, als je verzadigd bent. Of als je zegt, ik vind het toch een beetje tegenvallen, die service hier. He, die ober die kwam niet snel genoeg met die cocktail. Of zie je het als een battleship, een oorlogsschip. He, dus we hebben het cruiseschip, ben je, daar ben je klant, daar ben je consument, daar word je verwend. Of zie je het als een oorlogsschip, waar je onderdeel bent van de bemanning. Waar je samen een missie hebt. Waar je met elkaar moet samenwerken om dat doel te bereiken. Ik kan zo allemaal voorbeelden noemen dat als je op een oorlogsschip niet samenwerkt, en de een wil die kant op en de ander wil die kant op, dan denk ik dat wij wel aanvoelen. Dan gaat dat gruwelijk mis op dat schip. En nou, zo is het heel vaak ook in de gemeente van de Heer Jezus. Dat we allerlei kanten op willen met elkaar. Maar een battleship moet koers varen. Die heeft een missie. En je bent bemanning: je bent in of je bent niet in. En is dat altijd leuk op een battleship? Ik denk dat de soldaten het echt niet leuk vinden als je dat ziet, wat je moet trainen en wat je zweten en. Uh... Maar ze weten, ik doe het doet voor goed doel. He, de meeste soldaten, die doen het voor een goed doel. Die hebben een ideaal, die willen hun land verdedigen. En daarom melden ze zich aan. En zijn ze bij de marine en zijn ze op dat schip. En ze weten, willen de vijand verslaan. Dus in omstandigheden is het niet zo fijn. En het schuurt ook best wel eens een keer. He. Dan komen we wel eens misstanden naar buiten. Maar uiteindelijk hebben ze wel een doel. Dat schip gaat de goede kant op. Nou, zo is het ook in de gemeente van de heren. Zo is het ook met werken samen aan die nalatenschap. Dat je de gemeente niet ziet als een... Cruiseschip, maar dat, dat, dat je het ziet als een battleschip, waar, waar, waar in een oorlog je met elkaar kan koers varen En waar het soms schuurt en moeilijk is en je op elkaar stenen trapt. Maar waar je ook weer van beseft, dat moet ik even goed maken, want we hebben samen een missie. We hebben samen geestelijk nalatenschap wat we moeten bouwen in deze tijd. En lieve broeders en zusters, dat gaan we steeds meer nodig hebben in deze tijd. We zullen elkaar steeds meer nodig hebben. Om samen in die strijd sterk te staan. Er zijn zoveel thema's. De komende vijf of tien jaar. Die gaan veranderen. Waar je echt op elkaar moet gaan terugvallen. En dat is geen doemscenario. Ik koppel dat ook niet direct aan covid. Maar als ik alleen al kijk op het thema van. Van de ontwikkeling van man, vrouw, seksualiteit, homoseksualiteit, transgenderisme, et cetera. Dat gaat zo'n vlucht nemen. Wat ook betekenis gaat krijgen in de kerk. Hoe doe je dat met elkaar? Op een goede, liefdevolle manier. En zo. Komen ontwikkelingen op de kerk af. Ontwikkelingen op dat bouwen van het huis van de heren. Die maken dat we één moeten zijn met elkaar. En niet dat je de gemeente ziet als een cruisschip. En uiteindelijk. Als we naar David kijken. Dan zien we dat dat verlangen. Dat vertrouwen. Die belofte van God. Die verdrukking waar hij doorheen moet. Die voorbereidingen die hij treft. Dat samenwerken. Dat verbinden wat hij met die doet. Uiteindelijk leidt. Tot vermenigvuldiging. Ik blader met jullie even naar 1, 1 Kronieken 29. 1 Kronieken 29. De laatste V van vermenigvuldiging. Ik lees een aantal versen vanaf hoofdstuk 29 en dan vers 23. Dan komen we eigenlijk aan het slotstuk. Toen. Zat Salomo vers 23 van hoofdstuk 29. Zat Salomo op de troon van de Heere als koning in de plaats van zijn vader David. Op de troon van de Heere zat hij hè? in de plaats van zijn vader David. En hij was voorspoedig en heel Israël luisterde naar hem. Alle bevelhebbers en helden en ook alle zonen van koning David gaven de hand. Dat is bijzonder hè. Als je ziet hoe verdeeld dat gezin was, wat een enorme um, ...strijd er aan de gang was. Adonia die nog net voordat dit gebeurde... ...de macht probeerde te grijpen. En nu geven ze allemaal Salomo... Hun jongste, ...een van de jongste broers geven ze een hand. Dat is echt het werk van God geweest in deze familie. Ik kom zo spontaan even op. Ik had dat niet eens in de voorbereiding gezien. Als teken dat zij onder koning Salomo trouw zouden zijn. Toen maakte de Heer Salomo... ...buitengewoon groot voor de ogen van heel Israël. Hij gaf hem zoveel koninklijke majesteit... ...als geen enkel andere koning van Israël... ...voor hem had gehad... Zo heeft David de zoon van Izzi geregeerd over heel Israël. De tijd nu dat hij geregeerd heeft over Israël is 40 jaar. In Hebron 7 jaar. En in Jeruzalem 33 jaar. En dan lees ik ook vers 28 nog even erbij. Hij stierf in goede ouderdom, Verzadigd van dagen. Rijkdom en eer. En zijn zoon Salomo regeerde in zijn plek. In zijn plaats. Je ziet de inspanningen van David. Al het werk wat hij gedaan heeft met de Heer vermenigvuldigde zich, leidde tot de geestelijke laterschap die overging op zijn nageslacht. De tempel zou er komen, dat weten we als een paar hoofdstukken verder lezen. En uiteindelijk zou de Messias uit zijn nageslacht komen. Dat was de andere belofte die God hem had gegeven. En deze man van God, deze David, waarvan we ook gezien hebben dat hij zoveel fouten heeft gemaakt, heeft zijn DNA, zijn geestelijk DNA over kunnen brengen. Op de mensen om hem heen. En op zijn nageslacht. En zelfs vele koningen later. He, lees, de, lees de koningenbrief maar eens door. En het laatste deel van de kroniekenbrief. Twee kronieken. Staat heel vaak. En hun vader David. En God zegt ook regelmatig. Omwille van het werk van mijn vader David heb ik. Zelfs als die persoon in zonde leefde. Zegt hij nog. Omwille van mijn vader David zal ik. Of omwille van mijn dienstknecht David zal ik. Nog niet ingrijpen. Zal ik de straf nog in mindering brengen? Ik noemde dat eigenlijk is dat geestelijk krediet. Dat is iets wonderlijks, hè? Maar de, de, het uitvloeisel van het werk van David ging door tot in vele geslachten en God hield daar rekening mee. En David was niet perfect. Het is een eerlijk verhaal, want we lezen over deze man van God. Maar hij had een volkomen hart. Dat is het geheim, denk ik, van deze zeven feesten Dat we een volkomen hart hebben. En is dat een perfect hart? Is dat een hart wat nooit afwijkt? Nee, want dat gebeurt. Hè? Dat zegt Johannes ook. Als we denken dat we niet zondigen, dan zijn we leugenaars. Maar een volkomen hart is een hart wat altijd weer teruggaat naar God. Wat zonde beleidt. Wat zich bekeert en wat zich verontmoedigt, En dan kan God altijd door. Met jou en mijn leven. En is dat nu nog mogelijk? Ik denk ik wel. Misschien hebben we niet zo'n einde als David. Ja, dat zou het zijn. Hij stierf in goede ouderdom, verzadigd vandaag, rijdt om een eer. Nou, zo'n uh, begrafenis zou ik wel willen hebben. Maar ik denk niet dat we het ook kunnen zeggen. Ja, dat, dat betekent als je zo leeft dat je zo zal sterven. Dat, dat is Nieuw Testament, testament denk ik denk niet uit te leggen. Maar ik denk wel dat we in de volle rust en in de vrede. met een schone lijn mogen, mogen sterven. Het is goed. Ik heb gedaan wat ik kon doen. In gebrek. Maar het werk dat u mij heeft gegeven, dat heb ik mogen doen. En Johannes zegt dat. In 1 Johannes, in 3 Johannes zegt hij, ik heb geen grote blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wanden. Mijn kinderen waren niet zijn biologische kinderen, waren zijn geestelijke kinderen die hij had verwekt door zijn werk. En ze wandelden in de waarheid. En dat gaf hem zo'n heerlijke vreugde. En ik hoop lieve broeders en zus dat we echt hier werk mee maken. Dat dit onze passie gaat worden de komende tijd. Dat we zeggen, we moeten misschien keuzes maken in ons gezin, in ons huwelijk, in ons werk, hoe we in de gemeente staan, om echt onze focus op het werk van God te krijgen in deze tijd. Zodat we alle luiheid misschien en wereldse gezindheid aan de kant zetten en een geestelijk nalatenschap willen kweken. En dat deze gemeente een battleship wordt. Ik zag het hè, Refbab. reformatorisch battleship zou ik dan zeggen. Ik weet niet of je logo aan laat passen. Maar dat dat het verlangen gaat worden van u en van mij. Ik moest denken, we hebben avondmaal. Het is een voorproefje, het avondmaal, van wat we straks gaan meemaken met de Heer Jezus. Dat we aan zullen liggen. Moet eens even indenken, dat is een realiteit. Hij zegt, we zullen aan liggen met Abraham, Isaac en Jacob. En hij zal ze brengen van oosten, westen, noorden en zuiden. En dat je aan die tafel ligt. En dat daar de mensen zijn die je lief hebt. Dat niemand ontbreekt. Dat is een heerlijke gedachte. En misschien zijn er mensen waarvan je ja, dat nu niet zeker weet. Dat ze buiten je bereik zijn. En dan mogen we bidden met elkaar. Dan mogen we strijden met elkaar. Dat God ze gaat binnenhalen. Op het gebed. En door ons werk. En door onze liefde. En dat je uiteindelijk aan die tafel de inspanningen van je werk zal gaan zien. Dat er als het ware uitbetaling van het loon zal zijn. Omdat je ziet wat daar aan tafel zit. Dat lijkt me een heerlijk verlangen om zo deze dienst af te sluiten. En broeder gerker zal het zo overnemen. Ikzelf heb het verlangen om een uh, klein beetje huiswerk mee te geven. Het mooiste vind ik eigenlijk als we nu aan me zouden zeggen... en in groepjes met elkaar gaan napraten over waar ik over gesproken heb. Want ik denk dat iedereen aangaat. Maar goed, het is een lange dienst. We gaan ook nog avondmaal houden. En mij is verteld dat de Urkers heel erg hun familie waarderen. Dat is positief. Om samen naar de dienst verder te gaan. Maar toch zou ik twee dingen willen doen. Ik heb hier een aantal briefjes. En als je zegt, ik wil heel graag hier eens in het gezin of samen of met mijn familie over doorpraten. heb ik een aantal vragen die je kunnen helpen. Ik leg de briefjes hier straks al voorin. Dan kan je er gewoon eentje afpakken. Maar ik wil ook de gelegenheid geven als je zegt, van, ik vind het toch fijn om even naar de dienst, naar het avondmaal straks door te praten. Ik heb wat vragen dat we wat mij betreft achterin even een paar stoelen zetten. Ik zal er zijn, Gerkel zou er zijn, dat we even een momentje met elkaar kunnen doorpraten. Over, nou, misschien zit je ergens mee. Misschien ervaar je een belemmering. Misschien begrijp je niet helemaal wat ik heb gezegd. Dat we daar even over door kunnen praten. De wereld zegt altijd, je moet het ijzer smeden als het heet is. En wij als kerk vinden dat soms best moeilijk. We denken, ja, dat komt wel ergens deze week. Maar ik zou de uitnodiging willen doen als je zegt, ik vind het fijn om even door te praten. Straks na de dienst. Dat daar ook gelegenheid voor is. We gaan met elkaar nog zingen voordat Gerrit het over zal nemen. Met